0: 9.85
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a una nueva edición de Policríticos, un programa nuevo que ha comenzado muy fuerte en esta cadena, en Edad TV, y que va a ser, creemos que muy visual, diferente, mucho mejor, en el cual vamos a estar con la política de una manera crítica, analizándola, proponiendo soluciones y también viéndolo todo desde un punto de vista un poquito, eh, pues, con algo más de humor de lo que normalmente podemos, podemos verlo. Tenemos varias secciones, contamos con varios colaboradores y, sin más dilación, comenzamos. Como veis, Policríticos lo formamos dos personas, Víctor Manuel San Roma, que soy yo, y José Antonio Terrones. José Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Encantado, como siempre, de, de estar contigo, Víctor, eh, un placer enorme y desde aquí vamos a desvelar muchas incógnitas cada semana eh, sobre al, lo que tanto le interesa a la gente, que es conocer eh, los intríngulis de lo que es eh, los partidos políticos y el sistema político en España. Pues eh, sin más placer, dudación,
1: porque... como queremos que sea... <ríe> sí, como queremos que sea un programa dinámico y muy rápido, lo primero vamos a ver el sumario de hoy.
0: Por supuesto.
1: Como podéis ver en la pantalla, vamos a contar con varias secciones. Esto va a ser habitual, aunque puede que haya alguna que entre, otra que salga, pero así sabéis lo que vais a ver en el programa y lo que podéis ver y lo que, y de todas maneras siempre podéis participar y proponer cualquier tipo de cosa. Hoy en el tema de la semana hablaremos de la revuelta de la España vaciada 31M. La España vaciada vuelve a las calles para reivindicar sobre todo esta, en esta edición, el tema de su juventud, de qué pasa con la juventud, qué pasa con los pueblos, etcétera después de tres años de la gran manifestación de la España vaciada. En Política para Dummies hablaremos del sistema electoral, de la ley Don, lo injusta que es, y cómo se reparten los escaños por provincias. Enredados en la red pretende ser una sección mucho más humorística, hablaremos de memes. Atención, los memes los hemos hecho nosotros, no están cogidos de ningún sitio, ahí veréis vosotros si os hacen gracia o no. Entre otras cosas, veis lo de los tortazos, pues seguramente aparecerá o no Will Smith. Bueno, igual tiene que aparecer, que si no, igual nos pega, ¿verdad? Bueno. <risa> y dichos y glosas. Dichos y glosas va a ser una sección diferente a lo que veis, que en la cual va a haber unos textos que, si bien no vamos a usar canciones, que se pueden variar canciones, vamos a hacer eh, los dichos y las glosas, esos textos con melodías tradicionales de los lugares en los que somos tanto José Antonio como yo. Es decir, las glosas pertenecen a Mayor, que llevan una melodía, y los dichos pertenecen, pues en este caso, a, a los dichos a San Roque, en este caso al patrón de mi localidad, que creemos que va a ser una cosa muy curiosa, que esperamos a que lo muy visual y creemos que de verdad os va a gustar. Es una crítica, pero además chula. Y en Preguntas al aire finalizaremos, lógicamente, el programa pues preguntándonos cosas de por qué van tan mal las cosas si hay soluciones, no hay soluciones, no pretendemos dar la respuesta, sino simplemente lanzar esas preguntas y que nos haga pensar a todos. Preguntas y reflexiones. Continuamos. Empezaremos, pues o como, ¿eh? como pone aquí y como debe ser, con el tema del día. El tema de la semana, esta semana, lo hemos querido eh, tratar sobre algo muy real, en este caso pues el 31M, 31 de marzo, eh, se está declarando, se está en ello para que sea el día de, de las provincias rurales, de, la, de los entornos, digamos, vacíos, la despoblación. Uh -huh. eh, este año, eh, lo que ha sido el 31M, lo organiza la España vaciada, la plataforma España vaciada, eh, ha sido en, basado en el tema de la juventud, de la juventud, como podemos ver en alguna fotografía, pues de la juventud que, que igual se tiene que marchar de los pueblos, a la ciudad como vemos aquí en la imagen que hemos sacado de, del día de Soria. Eh, lo que es la España vaciada fueron organizados en su momento hace tres años por Soria ya y Teruel existe principalmente. Y eh, lo que decimos es que ahora se vuelve a hacer ese 31 de 31 m esa, esa marcha esa repercusión. La gran 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 manifestación fue la que se hizo hace tres años que fue la que dio origen al concepto de España vaciada que hasta hace tres años no se trataba. Es decir Ahora lo tenemos mucho en boga y hablamos mucho de él, pero la España vaciada como tal no existía. ¿Verdad, José Antonio?
0: Por supuesto, por supuesto. Es decir, la verdad es que eh, eh, si, si algo ha cambiado es que por lo menos se está visibilizando este gran problema eh, que es eh, una España que, que realmente vive a dos velocidades. Y esto es así. Es decir, eh, lo podemos ver en comunidades como Castilla y León como Aragón, por ejemplo, ¿eh? con, con la gran plataforma Teruel Existe, que ha sido un poco la que ha unificado todos estos movimientos a nivel eh, a nivel nacional, incluso creando un partido político como el partido España Vaciada, eh, y además ha impulsado de alguna forma ciertas iniciativas para que eh, se lleven eh, los servicios que muchas veces tienen las, eh, las grandes urbes y los grandes centros de trabajo, llevarlos también a, a lo que son los puntos rurales que hasta ahora, en muchas ocasiones, no tienen los servicios mínimos, no tienen eh, ni el, ni la eh, cobertura eh, en internet que deberían tener, o incluso infraestructuras tan básicas como una carretera eh, que realmente funcione bien hasta, hasta tu casa, ¿no? Dejaros Eso, que...
1: Es lo que comentas, es lo que comentas, es que la, la densidad de población en este caso hace que tengas más o menos servicios, y uno de los eslogans que se sacó en aquella ocasión, que ha quedado yo creo que bastante en la gente, es aquello de ser menos no resta derechos, ¿no? Tenemos que sí, recordar sí. que aquella manifestación había 24 provincias representadas, 24 provincias en media España, o sea, si media España se queja ah, de sí, algo, sí. es por algún motivo, y el motivo pues es o por lo menos lo que ellos dicen, es el de que están olvidados de la mano de Dios, hablando así, y que las grandes urbes concentran las inversiones y las pequeñas, como son pocos y con pocos votos, y de ahí viene todo lo que luego hablaremos después, pues como son poquitos, no opinan. Piden infraestructuras, piden servicios y los derechos quieren los mismos porque los deberes que tienen como ciudadanos son los mismos. So que no se trata al final de hacer eh, una crítica de pequeños a grandes, simplemente se trata de que todos sean igual de bien mejorándolo o igualándolo por arriba no por abajo y hace tres años eh, fue algo sublime o sea algo sublime me refiero a que jamás en la vida eh, provincias pequeñitas se habían eh, manifestado en ese sentido eh, en madrid yo recuerdo que yo fui y, y de hecho con el tema del cambio de hora y lo tengo que reconocer aquí fui una hora antes y a las cinco de la mañana estaba en la estación de autobuses tengo que decir que pues no viene nadie no viene nadie vaya faena pero es que me adelanté yo una hora. Bueno, llevé unos rotuladores y unas cartulinas y mientras íbamos por eso, We are Fronterwell. Aquí hay que hablar en inglés para que no se entiendan, ¿verdad?
0: <risa> yo, yo creo que eh, lo que hace falta un poquito es, es un poco más de profesionalización a la hora de, eh, de implantar este, este movimiento, que es verdad que tuvo mucha fuerza. Eh, pero de alguna forma mm, creo que necesita eh, un poco diversificarse en cuanto a personas, es decir, está muy bien, los que crearon el movimiento me, me parece que lo hicieron sensacional, eh, hay que darle todo mi apoyo, Antonio Saz, etcétera, eh, <coughs> que creó el partido luego primero, pero él existe, y posteriormente la España vaciada, que por lo visto creo que es digamos la sede la tienen en el mismo, la misma ciudad, en Alcañiz, eh, y, y la verdad es que en lo que está pasando creo que tiene mucho que ver con lo que pasa con muchas organizaciones que acaban de alguna forma eh, siendo llevadas por las mismas personas durante mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Es decir, y se crea como una, ¿cómo te diría? Como un aura de patrimonialización de alguna forma porque como yo siempre lo he hecho, y yo lo hago muy bien y mira lo que he hecho y mira lo que hice en su momento lo digo porque me ha pasado yo, yo tengo 48 años yo creo que la primera organización en la que estuve Plataforma Social no creo que tuvieran los 15 años, no, no lo creo y siempre ha ocurrido lo mismo Sie siempre eh, ha ocurrido exactamente lo mismo y creo que sería necesario de alguna forma eh, intentar eh, que ese movimiento eh, se diversifique, es decir, eh, sea más, ¿cómo diría, eh, más extensivo, se amplíe más eh, y no quede suscrito a que vamos a crear un partido político para generar, digamos, la, el mismo movimiento en las instituciones públicas. Que eso me parece muy bien, pero es un poco lo que ocurrió con Podemos. No voy a hablar de Podemos más, pero Hombre, no, no, no. Que estamos no, hablando ahora de lo que ha ocurrido. Y no quiero adelantarme lo que ocurrió ayer, pero pero bueno. Eh, pues aquel día fue,
1: fue histórico para, para estas poblaciones, para estas asociaciones, más de 100 asociaciones de media España. Fue un día histórico porque hubo más de 100.000 personas en las calles y 100.000 personas que hicieron 500, o sea, kilómetros y kilómetros y kilómetros para estar en Madrid. Y que sí, sí. realmente, pues luego fue muy importante y acabó todo aquello con un discurso de Manuel Campo Vidal que, que es de Huesca, por cierto, y de un pueblecito pequeñito, como él decía, y que, pues bueno, profesionalmente, pues acabas en la ciudad trabajando de lo que eres y de lo que quieres y tiene que ser así, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, fue un momento muy importante, el inicio de esto fue para las elecciones de abril. Y luego recordemos que hubo que, como votamos mal, hubo que repetirlas. Cuando Teruel existe como plataforma, dio el paso a ser la agrupación de electores, lo que sería el equivalente a partido político. Y Bien, todo eso ha empezado ahora, es una cosa que, que Perú y Soria está encabezando, pero hay mucha gente detrás, que próximas elecciones creo que, que veremos nuevas agrupaciones, Castilla y León se ha visto, pero lo más importante es eh, también entender si esta gente se presenta o no, o cualquier otro partido a las elecciones, ver cómo funciona, digamos, eh, el sistema político, ¿vale? Ver cómo funciona el sistema político y cómo esta gente puede estar representándose. Yo parto de la idea de que está muy bien gritar en la calle, Quejarse en la calle, pero si el que tiene que recibir la llamada o el que tiene que coger el boli eh, no escribe la ley, pues no hace nada. Entonces hay que estar en las instituciones para obligar al que hace las leyes o los que hacen sí, las sí. leyes a que la hagan o que sea uno mismo el que la pueda hacer. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de una nueva sección que hemos creado para, para esto, en la cual hablamos de información general sobre el mundo político, sobre el sistema electoral. La hemos llamado Política para Dummies. <risa> En esta sección de lo que vamos a hablar es de aspectos generales de, del sistema político, que al fin y al cabo es donde estamos, porque hay que tener una cosa muy clara. La política está en todos los sitios y la política o la haces o te la hacen. Entonces, para que a mí no me la den con queso, yo tengo que saber cómo funciona esto y luego yo tendré mi opinión para apoyar a unos o a otros. Entonces, de lo que vamos a hablar, José Antonio, ahora mismo es de las votaciones, de cómo se eligen los diputados y cuántos diputados hay. Vamos a ver un par de vídeos en los cuales explicamos perfectamente para todo el mundo que quiera verlo ¿Cómo se trabaja y cómo se hace el día de las elecciones las elecciones a los diputados en el Congreso? Elecciones al Congreso de los Diputados. Realmente el Congreso de los Diputados sería el órgano más importante y son sus elecciones cada cuatro años. En el Congreso de los Diputados hay 350 diputados y los elegimos los diferentes españoles. En este caso estamos hablando de que los elegimos unos 37 millones de personas de los 47 que somos, que somos la población con derecho a voto en España, es decir, los españoles de más de 18 años. Estaríamos hablando de que unos 35 millones están en España y otros 2 millones aproximadamente serían españoles por el mundo, en lo que se llama el CERA. Bien, los 37 millones de españoles emitimos un voto, una papeleta, y se convierten en 350 diputados. ¿Cómo se convierten esos votos en diputados? Pues mediante una fórmula, que es la fórmula DONT en este caso, y, importante, cada uno de nosotros estamos en una circunscripción, al fin y al cabo una provincia, y en cada uno de nosotros elegimos a X diputados. En cada provincia se elige un número determinado de diputados. ¿Cómo sabemos o cuántos diputados eligen por provincia? Pues bien, de los 350 diputados que en total hay, nosotros... Eh, Votamos solo a los que se juegan en nuestra provincia. Es decir, el día de las elecciones no hay una única elección de 350, sino que lo que realmente hay es 52 elecciones en las cuales hay 52 resultados y esos 52 resultados se suman y da un lugar, la suma total, a 350. ¿Cómo se hace esta división? Cada provincia parte con un número mínimo de diputados que es dos. En este caso, en España hay 50 provincias más Ceuta y Melilla. Vamos a considerarlos como provincia en ese concepto, por lo tanto, hay 52 circunscripciones. Las 50 provincias tienen un mínimo de dos diputados y Ceuta tiene uno y Melilla tiene otro. Por lo tanto, 50 por 2 son 100, más los de Ceuta y de Melilla, 102 son el mínimo asignado que ya, digamos, tendríamos. Por lo tanto, cada provincia, dos Y además, ¿cuántos más? Pues bien, el resto, que son 248, su cálculo se hace dividiendo la población de derecho por el número de, de los 248, es decir, los 47 millones de españoles que somos dividido para 248, aproximadamente da unos 190.000. Por lo tanto, cada provincia se sumará esos dos más uno cada 190.000. Básicamente, el resultado es Ceuta se queda con uno, Melilla se queda con uno, Soria se queda con los dos más cero, es decir, con dos, y Teruel ya tiene dos más uno, Así como Teruel, en total hay ocho provincias que tendrían ya tres. Pasamos de esos mínimos hasta arriba, que estaríamos hablando de Madrid y de Barcelona. Madrid tendría 37 y esos 37 serían 2 más 35. Como ya hemos dicho, el Congreso tiene 350 diputados y cada provincia elige un número diferente de diputados, siendo, atención muy importante, los candidatos de una provincia diferentes a los de otra, totalmente. En cada una de las 52 circunscripciones hay 52 candidatos diferentes de cada partido, o 52 listas diferentes de cada partido. Por lo tanto... Si hubiera 10 listas en cada provincia, por poner un ejemplo, habría 520 listas totalmente diferentes las unas de las otras. Bien, eh, ¿cuántos diputados elige la provincia, por ejemplo, de Teruel? Pues como hemos dicho, un mínimo de dos más uno que le toca por población, total tres. Así estaríamos hablando de unas ocho provincias y de ahí iríamos para, para arriba en el sentido de que habría provincias con ocho, con nueve, con diez, etcétera hasta llegar a los 32 de Barcelona y los 37 de Madrid. De mayor a menor estaríamos hablando de lo siguiente, Madrid es la primera con 37, Barcelona 32, Valencia 15, observad la gran diferencia, Madrid-Barcelona y son el doble que Valencia en ese sentido, después de Valencia estarían Alicante y Sevilla ambas con 12, Málaga tendría 11, Murcia 10 y Cádiz 9. Eh, hay muchísimas provincias con 8, con 7, con 6, con 5, con 4 y con 3 lógicamente por la población que tienen y acabaríamos con Soria con 2 más 0, es decir, 2 y Ceuta y Melilla que solo tendrían pues, la unidad que se les da como mínimo dentro de, de lo que es el propio reparto mínimo que se hace en este caso por lo tanto, en una provincia de 3 podrían salir 3 de un color, 3 de otro o 1, 1, 1, o 2 y 1, o 1 y 2 y en base a eso tendríamos que un partido habría obtenido un diputado en un sitio, otro en otro, otro en otro, pues la suma total serían 70, 80, 90 o 100, en ese sentido. Cada uno de los partidos, como decimos, presenta una lista diferente en cada provincia. Puede ser que un partido arrase en una provincia y en otra saque cero, pues si ha sacado 7 más cero pues su resultado será 7. Es decir, en cada provincia se elige una cosa, si bien es cierto que normalmente pues los resultados en las provincias contiguas, pues suelen ser muy similares, pero muy importante, tú como persona votas en tu provincia, los resultados son los de tu provincia y otra cosa es que esos resultados de esa provincia se sumen después a nivel nacional, pero lo que tú votas es dentro siempre del ámbito de tu provincia.
0: Sí, la, la verdad es que es un sistema poco proporcional, eh, sinceramente, y que en muchas ocasiones hace que comunidades eh, con muy pocos votos tengan una importancia fundamental. Es decir, pasa por ejemplo con, con el País Vasco o incluso con Cataluña, eh, y luego comunidades con, con muchos votos, eh, pues no reciban la... es decir, no, no tengan la misma posibilidad, de, eh, digamos, de, eh, del mismo peso electoral. ¿no? Eh, y esto es algo que, que cambia de alguna forma lo que es el, el panorama político en España. ¿no? Eh, de hecho, hay, hay fuentes que hablan de que este sistema electoral está hecho precisamente para, para eso, para eh, favorecer a los partidos políticos que tienen fuerza de implantación, eh, tanto a nivel nacional, digamos, estatal, como a nivel autonómico, ¿no? Es decir, favorece al PNV, que es un país, un, un partido muy fuerte en, en una región concreta, favorecía a CIU en su momento, eh, al señor Puyol, quién sabe por qué, ¿no?, y favorecía al Partido Socialista, Obrero Español y al Partido Popular. Eh, está, está confeccionado para eso el, el sistema electoral que tenemos actualmente. Eh, no favorece, evidentemente, a Izquierda Unida, ni lo favorecía en su momento, ni, 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 ni la ha favorecido ahora. Tampoco favorece a partidos nuevos. Al recién llegado, como siempre en España, no se le ayuda, por muy bueno que sea. <risa> y eso es lo que, lo que ha ocurrido con este sistema electoral
1: eh, Este sistema, como, como comentas José Antonio, eh, tiene muchos fallos y, ¿Y por qué? Pues entre otras cosas porque está hecho por partidos cuando gobiernan para
0: ellos ¿eh? Entonces,
1: eh, en base a eso y, y hablando de este mismo tema, quejándonos de, de esto de los partidos eh, en el programa hemos hecho aparte de daros esta chapa que os acabamos de dar, queremos desengrasar también y meter algo de humor y hemos creado una nueva sección eh, que se llama Dichos y Glosas, en es la cual base. vamos a hacer una crítica, pero de una manera diferente, con lo que serían eh, unas melodías que son populares de cada uno de los sitios en los que somos. José Antonio de Mallorca, yo soy de Calamocha, en Teruel, y aquí en Calamocha es muy típico, eh, para las fiestas patronales, un dance que sería como una especie de jota por el pueblo, vamos vestidos todos de una manera igual, en la cual, pues, en honor, pues, como en todos los sitios, a, a un patrón, en este caso a, a San Roque, se hace, digamos, ese, ese baile durante varias horas de un, una ermita o una iglesia. Bueno, en ese dance, fijaros cómo es, ya desde hace varios cientos de años incluso, para que aprovechen y descansen los, los bailarines, los danzantes, que se llaman, eh, había unas pausas. Pero en esas pausas lo que se ha hecho, y es una de las cosas que a mí más me gusta y es lo que vamos a ver ahora, se hacen unas pausas en las cuales se hacen como unas coplillas, por la de decirlo así, en la cual hay unas críticas políticas. Se puede hablar de lo que ha hecho el alcalde, de lo que no ha pasado, de qué bonita está mi localidad, cuánto quiero a mi madre. Pues nosotros lo que hemos hecho ha sido hacer una crítica, de ahí nuestro nombre, con un dicho. Y vais a ver lo que... Después de ver lo que es la cabecera, que yo creo que está muy chula y por hoy ya veis que lleva todo música, ¿eh? no como la semana pasada, vamos a ver ahora lo que es, en este caso, un dicho a San Roque en el cual hablamos de política y hablamos de una solución que, bueno, como ya podéis ver, pues yo tengo una historia creada que creo que hay, hay una solución para estos problemas de los que nos quejamos y está hecho de una manera mucho más chula, más divertida, que creo que os va a gustar mucho. Adelante, al dicho a San Roque. Glorioso patrón San Roque, a ti te vengo a preguntar ¿Por qué los partidos nos quieren engañar? El PP dice 800, Podemos más de 500, pero a la hora de votar solo va el 5%. Ya no me creo sus cifras, ni la de otros partidos. Una mentira más de quienes nos quieren gobernar. Si nos fallan los partidos, ¿qué nos queda a los votantes? Son nuestros representantes, pero actúan por sí mismos. No nos piden opinión. ¿Para qué? Si da lo mismo. Solo les importamos una vez cada 1.500 días. Piden que les votemos. Dicen que para nuestro bien, que debe gobernar A para que no lo haga B. A mí ya me huele mal este sistema electoral. Cuando estas cosas pasan, algo debe cambiar. Hay que tener... Un sistema mucho más proporcional. Que todos los votos cuenten, que no haya votantes basura. Y para que esto suceda, hago una proposición. Lo primero, quitar a Don, mantener la circunscripción y así no tocas la Constitución. Esto no es ninguna broma, debemos implantar ya el método San Roma. Millones de votantes ganan, decenas de partidos también. Aquí solo pierden PSOE y PP. Así que se puede y se debe hacer. Y por fin tendremos una nueva LOREG. ¡Viva San Roque!
0: Muy interesante, la verdad es que sí. Muy divertido. Y el de la semana que viene ya también, ¿eh? La verdad es que ese ya lo veremos la semana que viene. No, no digo más. Exactamente. Hay que
1: criticar las cosas, pero hay que criticarlas con humor y plantear soluciones. Yo creo que todos somos capaces de plantear nuestras propias soluciones y luego de intentar que aquello se mueva. Bueno, no, eh, sí. y ahora voy a barro para casa, yo escribí un libro, no digo nada más, está de venta de librerías en internet y si me lo veis a nivel personal en el Twitter y tal, pues también yo, yo os lo envío, con muchas respuestas y muchas, lo que sería parecido a lo de la política para Dumis, pero sobre todo con soluciones a los posibles problemas que haya. Y... Aparte, ya que estamos hablando de política y de humor, vamos a hacer todavía un poquito más de humor que esperamos que, que os guste en nuestra siguiente sección, Enredados en la Red. Y en esta sección lo que hemos creado ha sido una serie de memes, ya os digo que no están cogidos por internet, sino que están hechos por nosotros, al fin y al cabo, y uh -huh. podemos empezar ya viendo pues a un personaje que, que no sabemos si saldrá muchas veces por aquí o no, pero es carne de meme, es carne de meme, Donald Trump. Donald Trump, que como podéis ver, está cogiendo y borrando una serie de archivos en su teléfono. ¿Y qué sí. está borrando? Pues parece ser, José Antonio, que está borrando algo relativo al asalto al Capitolio,
0: ¿verdad? Bueno, eh, por lo visto, mira, según una información, eh, te puedo poner lo de Yahoo Noticias, eh, hay horas de llamadas de Trump omitidas en registros de la Casa Blanca el 6 de enero de 2021. Eh, según la misma información, los registros de la Casa Blanca entregados al comité legislativo eh, que investiga el asalto al Capitolio tienen un vacío de 7 horas y 37 minutos en lo que respecta a las llamadas recibidas o realizadas ese día por el entonces presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump. Así lo señalan, que habría que mirar también esa información, porque mmm, estos medios mmm, siempre suelen ser un poquito tirados o escorados hacia, ¿Sí? hacia cierto sector, hay que decirlo, como son el Washington Post y la cadena CBS, eh, que dieron a, con a conocer su contenido este martes. Eh, habría que, a ver, como todo medio de comunicación y más el Washington Post, que ha sido capaz de, eh, de tumbar a todo un presidente de Estados Unidos como, como Nixon, eh, que eso hay que explicarlo, el Washington Post no es de cata minuta, eh, pero sí que es verdad que no deja de ser un medio de comunicación al cual hay que prestarle atención, tiene su validez, tiene su importancia, eh, pero sí que es cierto que habría que contrastar esa información de una manera más concienzuda Lógicamente, eh, Donald Trump pudo tener algo, algo que ver en todo lo que ocurrió, no lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad que yo rompo una lanza por, por este señor, es verdad. Y eh, posiblemente hizo cosas, eh, digamos que no... Es decir, a algunos no, no le gustará su forma de... Sobre todo su forma de expresarse. Pero en cuanto a gestión la gestión que tuvo durante cuatro años a nivel político y económico, eh, ojalá, ojalá la tuviera Estados Unidos hoy en día. ¿eh? Eh, sí. uh -huh. Por lo visto, es decir, no entró en ninguna guerra e intentó acabar acabar con las con las que tuvo ahí pendientes de otros presidentes del gobierno, no entró en ningún lado y hizo que la economía de Estados Unidos estuviera en sus mejores niveles de los últimos posiblemente 35 o 40 años. Eh, eso es Donald Trump. Eh, Donald Trump, un tío que evidentemente a la hora de expresarse difícilmente alguien pueda valorar positivamente algunas de sus expresiones. Pero ya digo que a nivel de gestión, como ocurre con muchas empresas eh, de las que él es eh, administrador, eh, pues solo puedo hablar bien. Eh, sinceramente te lo digo. Eh, y si y hay archivos,
1: como comentabas, borrados o no, que no sabemos dónde están y qué ha pasado, sí que hay una cosa que todos hemos podido ver, no una, sino cientos de veces, en cientos de canales ya, que se ha hecho casi prácticamente por sí sola, un meme y es este, el de Will Smith azotando un bofetón, dando un bofetón a Chris Rock. Yo creo que ahora es Crash Rock, pero bueno. Y esto, <risa> sí. esto además, este meme que veis aquí, lo hemos llamado el zasca de la semana y lo que queremos es que cada semana con esta misma imagen de, de Batman, por decirlo de alguna manera hagamos un zasca de la semana José Antonio nos ha preparado uno que también está súper bien que es el de datos azotando a Pedro Sánchez o sea, Pedro Sánchez puede decir lo que quiera pero la realidad le da un bofetón de vez en cuando, ¿verdad?
0: Eh, yo creo que más de que de vez en cuando es decir, si, eh, es decir yo... Conozco mucha gente que ha apoyado a Pedro Sánchez en su momento, yo el primero, sobre todo eh, cuando ocurrió eh, digamos, su, su defenestración en, en el Partido Socialista. Eh, después conocimos situaciones que posiblemente me, me hubieran hecho cambiar de opinión, pero bueno, es como todo, conoces las cosas eh, en otros momentos y no en tiempo real. Eh, pero sí que es cierto que con el tiempo y sobre todo cuando ha entrado en, eh, en el gobierno, la verdad es que ha ido de vale en peor. Eh, primero por situaciones externas mm. y segundo por una gestión que yo creo que deja muchísimo que desear, eh, sobre todo por la mala comunicación eh, con, el, con el otro socio de gobierno. Eh, yo creo que ha influido bastante eh, esa, esa forma de, de interrelación con... Eh, con su partener en el gobierno, ha hecho que muchas veces m, ni ellos mismos entendieran algún tipo de, de gestión que han llevado a cabo, ¿no? mm -hmm. Por ejemplo, el COVID, eh, de hecho ha sido denominada la gestión de, de Pedro Sánchez como la peor en su momento, yo creo que actualmente ya no lo sé, pero en su momento la peor del mundo, a nivel mundial. Eh, hubo muchos problemas, sobre todo con algunas manifestaciones que por lo visto anteriormente eh, se habían prohibido eh, algunas reuniones, digamos, de funcionarios públicos y después se permiten manifestaciones en toda España y se permiten muchas otras cosas con el resultado que todos conocemos, ¿no? Y después, ahora en estos momentos la inflación está disparada, eh, los datos económicos dicen que han mejorado, lógicamente han mejorado y los de Etiopía seguramente también habrán mejorado, y es lo que decimos, los datos le están dando una bofetada a Sánchez eh, impresionante. ¿no? Eh, y como,
1: como comentas, eh, esto es el frasca de la semana que ha preparado José, en el cual hay un bofetón o un zasca de uno a otro. Os invitamos a que participéis porque queremos que esta sea una sección dinámica en la que este frasca de la semana, este bofetón puede ser cualquiera. Se me ocurre el de bofetón de Fijo, por ejemplo, a Casado. O cualquier otro. Nos gustaría que nos indicarais alguno que os guste, porque si hay alguno que se os ocurra, podéis coger esta imagen y hacerlo o enviarnos a nuestras direcciones, poneros en contacto con nosotros y decirnos quién sería Batman y quién sería Robin. En info@edatv.com. Os instamos a que participéis y igual que este con otros para que hagamos el zasca de la semana. Y después de hablar un poquito y desengrasar un poquito todo, eh, hay cosas que están muy claras, como ese bofetón, aunque hay duda de si al final fue real o fue algo divertido. Yo creo que si es falso, es una campaña de marketing brutal para todos, de verdad, para todos, para el que la da y para la que la recibe. Yo no sé quién ha ganado los Oscars, pero sé que ha habido un chico que le ha dado a uno a otro, bueno, al presentador, bueno, en <risa> fin. Esto es todo muy divertido, muy a veces sabes lo que pasa, José Antonio, que nos quedamos con la anécdota. Es decir, esto de un bofetón de un chico a otro, de un señor a otro señor, que se lo podían haber dado en la discoteca dos horas más tarde, y aquí nadie hubiera dicho nada, más que algo más tarde, es lo que luego ha hecho que no se hable de las películas que han ganado, de los que de los que no han ganado, etcétera. Y a lo que voy es a lo siguiente eso es lo que a veces nos quedamos, nos quedamos con la anécdota. Sin embargo, hay cosas más, más importantes que eh, pues a la gente, digamos, eh, nos hace falta saber. Y no sabemos. Y entonces hay alguna serie de, de temas en los cuales pues no sabemos por qué sucede una serie de cosas y nos hacen pensar. Y para ello vamos a hablar de esto en la siguiente sección, Preguntas al Aire. Queremos hacer aquí en esta sección una serie de, de reflexiones, de preguntas, importante, no orientar a pensar en nada, simplemente lanzar preguntas porque de ti, de cada uno de vosotros, depende vuestra propia opinión y la tenéis que formar en lo que sea. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que plantearnos dudas, reflexiones, por qué sucede este, por qué no lo otro, quién se beneficia, etc., pero no vamos a decir se beneficia a este o no, no, no. Vosotros podéis investigar y saber quién o pensar en quién. Muchas veces, a veces, cuanto más investigamos o más analizamos un tema, más dudas tenemos. Cuanto más miramos, menos blanco, menos negro es. Aquí nos piden a muchas veces, en muchos aspectos, que digamos si es A o B, blanco o negro. Y a veces la respuesta no es ni blanco ni negro, sino una gama de grises. ¿En qué gama de grises está? Yo me pregunto, por ejemplo, eh, con el tema de la gasolina. Yo he echado gasolina, me he gastado 85 euros, lo digo así, menos mal que ahora está lo del 20, lo de los 20 céntimos que se ha puesto ahora, pero creo que, sinceramente, se podría haber hecho algo mejor. Planteo la pregunta de, ¿tienen que ser las gasolineras los bancos de la administración? Cuando tenemos a los bancos que nos deben un pastón, primera pregunta, la lanzo al aire. Eh, luego, como comentabas, José Antonio, con el tema de la, de la sobrerepresentación de algunas provincias, ¿es verdad que Madrid está infrarrepresentada con 37 diputados y Teruel, con 3, está sobre representada, no será que yo que soy de Teruel lo ve de una manera y el que es de Madrid lo ve de otra, simplemente por egoísmo, por beneficio de, cuantos más gente los míos, mejor. Ahí estamos un poco en el aire. Ahora es el Congreso del PP. También lanzo otra pregunta. Si eran todos, todos tan malos, ¿cómo la número 3 ahora es la número 2? Pregunta al aire. Hay que pensar alguna de estas cosillas. Yo creo que es importante los aforamientos, que es un tema del que hablaremos un día eh, hay gente que está aforada, los diputados están aforados el rey Juan Carlos en este caso en Inglaterra, su inmunidad puede ser que no le sirva y posiblemente y la pregunta es esta, veremos sentados al rey Juan Carlos en un banquillo en Inglaterra, en el Reino Unido Quién
0: lo sabe, ¿Quién lo sabe ¿verdad José Antonio? Hay muchas Hombre,
1: que... Sí, yo
0: sí, no, me, ha, me hago otra pregunta ¿Por qué cuando la gasolina eh, sube, digamos, en los mercados internacionales, se repercute al día siguiente en el precio de la gasolina que pagamos todos en nuestro depósito y cuando baja siempre hay millones de excusas para que no baje? Esta es una gran pregunta.
1: Es una gran, gran, gran pregunta. Solo sube.
0: Las cosas Es una, una sube, pregunta muy importante. Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué están subiendo todos los precios actualmente y se pone la excusa de que es por la guerra de Ucrania? ¿No será que hay algo detrás que no es la guerra de Ucrania y hace que suban los precios? Para mí yo creo que es otra grandísima pregunta. Ahí está.
1: Preguntas que lanzamos al aire y que cada uno de ustedes pues puede responderse y si no pues también podemos pedir, nos pueden pedir que, que, que investiguemos algún tema y que demos todas las, las opciones. Y a nivel general, y esto ya es como muy, muy... Para, para, para pensar tranquilamente una mañana de domingo, como la de mañana, tranquilamente con una cervecita o, o a la, pero en solo en reflexión, la, el tema de la igualdad. ¿Somos todos iguales ante la ley, por ejemplo? ¿Es igual el rey que yo o que tú? ¿Somos todos iguales y luego hay tres que no? Ante la ley, a la hora de votar... ¿Es el mismo poder el que tienen los ciudadanos de una provincia con los que tienen de otra? A la hora de votar, ¿los partidos políticos defienden a los de la provincia o defienden a su partido? ¿Somos iguales cuando luego eh, deberían defendernos? ¿Somos iguales los ciudadanos, los votantes y los políticos? ¿O están ellos encima? ¿No deberíamos estar nosotros encima? quién son los jefes del diputado provincial de Soria en Madrid? ¿Quién es el jefe? ¿El votante que lo ha puesto o el jefe del partido que puede hacer que vuelva a ponerlo de número bueno.
0: uno? Eso nos llevaría a una pregunta más importante. ¿Hay democracia en España, realmente? ¿Vivimos pues en un sistema tan, realmente democrático? Con una pregunta eh, tan fuerte como esta. Sí, realmente sí, nosotros decidimos, como, como ciudadanos, que deberíamos tener todos los derechos, ¿decidimos realmente lo que ocurre a nivel político en España? ¿Y a nivel, eh, digamos, de administración? O, por ejemplo, ¿cómo debe ser nuestro sistema económico regido, lógicamente, por los partidos políticos y por, y por las instituciones públicas? ¿Realmente ocurre eso? Es decir, ¿tenemos realmente esa, eh, esa transmisión de voluntad a las instituciones y, y a, a lo que es el sistema público en España? También otra cosa muy importante... Yo me planteo si realmente hay igualdad en muchos sentidos, ya no a nivel político, si no hay hay igualdad de oportunidades en España, realmente. O sea, son, son enormes preguntas, ¿eh?
1: Pues esas preguntas, querido público, pretendemos que sean, como hemos dicho, preguntas al aire y piensen un poquito, miren programas, vean periódicos, lean, infórmense Efectivamente. Si pero Efectivamente. importante... Saquen sus opiniones, no dejen que nadie les diga nada. Al revés, ustedes tienen que formarse sus su opinión. No, no, este, esta sección
0: me, me parece interesantísima esta sección porque es importante que la gente desarrolle algo fundamental, que es la capacidad crítica, es el criterio. Es decir, lo que tiene que tener un ciudadano, un ciudadano desarrollado a nivel intelectual y maduro a nivel intelectual, es eh, la, cap la capacidad crítica y el criterio necesario para formarse una opinión de lo que de lo que tiene enfrente, de la realidad del mundo que le rodea. ¿no? Y yo creo que esta, esta sección puede, puede servir precisamente para eso. ¿eh?
1: Precisamente con ese espíritu crítico y con ese espíritu de, de sentido común también, ¿verdad? Y es el que nosotros estamos haciendo en este programa, José Antonio, y que vamos ya finalizando. Eh, nosotros hemos pretendido hacer una cosa chula en la que hemos analizado el sistema electoral como algo chulo, como algo trabajado, pero sobre todo también con un poquito de humor y lo que, lo que queremos es que ustedes vuelvan a estar otra vez el próximo día viéndonos aquí en Policríticos.